1: Sabemos que siempre te queréis sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, Common Center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo. ventas@vma.co.cr www.vma.co.cr VMA Seguridad, Limpieza. Y mensajería.
0: Damos inicio a nuestra entrevista, la entrevista del programa del día de hoy. el Licenciado don Roberto Méndez. Don Roberto, para mí siempre es un honor saludarlo y poder conversar con usted.
2: Muy buenos días, don Monerje, igualmente es un honor este
0: que me tengas en tu programa y buenos días para los escuchas también. Don Roberto, hablemos un poquito, ¿Cuántos años ya de experiencia en el en temas de seguridad
2: Aproximadamente 40 años ya, 45 más o menos Este, con los últimos años que estuve en la dirección
0: de seguridad privada es bastante tiempillo ya verdad pareciera Don Roberto, muchas cosas ha podido usted ver en 40 años de trayectoria, la evolución no solo de la seguridad privada sino también en lo que es la seguridad pública, digámoslo así, en nuestro país Efectivamente, yo
2: creo que incluso hasta en los Boyescados de sube por ahí, haciéndonos referencia a, a, al tema de, de cómo se va involucrando uno cada día más en, en temas de seguridad. Eh, yo ingresé a laborar a, a, a la Policía de Tránsito originalmente cuando tenía eh, tal vez 23 años, 24 años, y luego este, al Organismo de Investigación Judicial. Al, luego el Centro de Inteligencia Ant- Conjunta Antidrogas y así sucesivamente hasta, hasta hoy. Lo que me ha permitido, sí, efectivamente conocer un poco de, del tema y cómo ha venido evolucionando este, y más ahora en temas de, este, de la seguridad relacionado a, a, al, pues, al combate del crimen organizado, en donde también, y por qué no decirlo, la seguridad privada tiene un rol importante también en la prevención.
0: Don Roberto, ese punto es valiosísimo, el tema, y lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de los recursos, la fuerza pública, hablemos de fuerza pública, Eh, se habla de la falta de recursos también, eh, cuando se habla del organismo de investigación judicial, falta de recursos, de de trabajo en conjunto, sacarle provecho a la cantidad de oficiales de seguridad privada que existe en actualidad, los esfuerzos que han hecho que se han hecho para que las, las las empresas de seguridad privada cumplan con todos los requisitos, cada vez mejor preparadas y también sus oficiales, yo creo que es un brazo importante eh, de ayuda para, para las fuerzas de policía Ciertamente, fíjense que
2: este, nosotros eh, en la ley 8395 actual eh, hay un, un articulado una norma que refiere concretamente a ese tipo de asistencia de la este, seguridad privada a, a fuerza pública cuando sea requerido básicamente, eh, es una de las, de las obligaciones eh, o, o responsabilidades que se tienen, pero siempre en temas, eh, una asistencia más en temas de, de prevención, de reportar incidentes, de reportar actividad sospechosa de asistir a la policía en, en, en alguna detención eh, que se pueda hacer eh, lo que ocurre básicamente es que esto no se ha tal vez este, eh, comunicado bien eh, de parte de las autoridades para los efectos de lograr con las empresas que se, se baje esa información a los, a los oficiales y muchas veces lo que tenemos es un oficial que indica bueno, no, yo estoy de, del portón para adentro uh-huh. es mi función, afuera no, no, me, no, no puedo yo intervenir de manera que Ese tipo de de responsabilidad eh, debería básicamente como fortalecerse y y también entrar en en algún tipo de protocolo para recibir la asistencia porque eh, en estos momentos en donde la la fuerza pública no puede contratar eh, personal recurre a la reserva de la fuerza pública pero igual la reserva tampoco tiene muchos integrantes y entonces eh, con cerca de mil agentes de seguridad privados sería una, una ventaja enorme para el Ministerio de Seguridad en el, en el tema preventivo recibir al menos informaciones que conduzcan a la detención de personas o informaciones que conduzcan a, a prevenir eh, actividad delictiva en general.
0: Don Roberto, ese es un tema que, como usted muy bien lo dice, no lo tienen claro muchísimos oficiales de seguridad privada Tal vez algunas empresas y mucho menos este, los ciudadanos, que tal vez son ajenos al tema de seguridad y muchas veces dicen, bueno, el oficial de seguridad, eh, ¿cuál es la función o, o qué tanto apoyo brinda a fuerza pública? Hace uno hace un tiempo se dio un caso, no sé si todos lo recordamos claramente, que fue el caso de que ocurrió en el BAC San José que mucha gente en las redes sociales decía es que el oficial no tenía la obligación de, de salir de la sucursal bancaria, tenía que quedarse, el, del, a él le pagan para, o el contrato es de, solo para las instalaciones. Bueno, era un debate ahí en redes sociales por el mismo tema, porque no pareciera como que no hay claridad sobre esas funciones y mucho menos para las personas que son ajenas al, a este tema.
2: Claro, incluso el Código Penal eh, se tiene una figura de omisión de auxilio que podría aplicar perfectamente bien en caso de que, de que una persona pudiendo dar una asistencia en esa materia este, a un tercero que es víctima de, de alguna circunstancia delictiva o de alguna situación médica, no lo haga. Uh-huh. Entonces, eh, es interesante el tema y eso podríamos eh, preparar, tal vez, si ustedes lo consideran oportuno, un programa dedicado a, a, esa, a ese rubro específico. Claro. Porque en estos momentos en los que decía eh, hay muy pocos recursos en el Ministerio de Seguridad Pública, el país está de una recesión y hay una situación económica que, que impide pues este, contratación de más personal, el cual es muy necesario este, yo, yo pensaría que recurrir a las empresas de seguridad privada para aumentar ese potencial de control de, de actividad criminal me parecería lo, lo lógico y
0: razonable y y también lo idóneo
2: en una situación de esta naturaleza
0: cuando estamos hablando de eh, don Roberto de esa evolución que usted ha sido testigo por tantos años de experiencia la evolución en las las empresas de seguridad privada ha sido enorme ¿verdad? recordamos eh, que muchas empresas de seguridad privada nacieron eh, por oficiales que salían de policía, del OIJ y que empezaron con con sus empresas pequeñas y ahora hemos visto cómo se ha dimensionado el tema Ciertamente, este, Juan LG, a nivel latinoamericano, según un
2: registro del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y Caribe, que por sus siglas es UNLIREC, entidad con la que trabajamos muchísimo, muy, muy de cerca, eh, se refiere que la mayoría de empresas a nivel latinoamericano, (coughs) perdón, han nacido este, de gente que estuvo ligada con la policía, con el ejército con, o con cuerpos de seguridad del estado y este, es la gente que por sus conocimientos y experiencia y sus contactos ha venido desarrollando este tema solo que claro que las empresas han, han evolucionado y ahora este, pues dichosamente tenemos certificaciones de, de calidad que, que le permiten a las empresas llegar a mejorar los estándares en en su servicio
0: Estas certificaciones van de la mano con todo lo que se regula en la dirección de servicios de seguridad privada Así es, vamos a ver eh, en la ley actual
2: así como en el proyecto de reforma la ley 83.95 que está en estos momentos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el cuarto lugar de de la lista pues eh, y que estamos, pues, ansiosos de que de que se le dé un voto afirmativo de mayoría y luego pase a Congreso para su, su aprobación definitiva. Hay, este básicamente, eh, preferencias, ¿verdad?, al, al buen servicio, a la organización de operaciones y también al respeto por los derechos humanos que deben prevalecer también en las empresas. Incluso, cuando nosotros... Eh, Estuvimos trabajando eh, de cerca con con Naciones Unidas, también tuvimos la posibilidad de eh, conocer a personeros del centro de Ginebra para la gobernanza del sector de seguridad, lo que llaman DCAF, con Jean-Michel Rousseau, que es el encargado que vino a fortalecer en nosotros el criterio de llevar a las empresas por el sector de una buena gobernanza, y que esta normativa que que hoy eh, tenemos con la la certificación ISO pues nos lleve a una mejora continua y es interesante porque cuando nosotros estuvimos o cuando yo estuve personalmente en eh, en la Dirección de Seguridad del Banco Nacional el banco como referencia histórica se sumó a una gran cantidad de instituciones que buscaron certificaciones de calidad con el estándar ISO en ese momento disponible y y lo hacían también por un tema de responsabilidad social corporativa y también de mejora continua de todos los procedimientos. El banco eh, eh, nos llevó por ese camino, por esa senda y la dirección de seguridad se certificó en ISO 9001 eh, procesos de gestión de calidad y de ahí cuando yo ingresé a la Dirección de Servicios de Seguridad en marzo del año 2016 yo traía la idea de organizar todos los procesos de la Dirección de, Segu- de Servicios de Seguridad de acuerdo a ese estandarizo de gestión de calidad, el ciclo de gestión de calidad Ajá. Lo que yo no sabía y y me hizo, pues, después, gracia y y me animó a continuar fue que ya ACES y y otras eh, empresas venían pensando, junto con Inteco, en desarrollar una una norma, ¿verdad? Una norma de calidad que hoy día es una realidad, gracias a Dios que se se saca. Porque yo originalmente le decía al, al ministro Mata anterior que sería bueno mejorar. La calidad de los servicios de seguridad que prestan las empresas. Porque yo tengo claro que una diferencia cualitativa y cuantitativa de los servicios perfectamente puede poner a una empresa de seguridad en un nivel más más, adelantado que otras que tal vez no lo tengan. Y, y esto va a redundar en beneficio no solo de, la, de las empresas de sus empleados, de su personal en general sino del servicio y la calidad que prestan, porque la, al final la diferencia eh, precios o, o, o de ese tipo en empresas no va a ser tan relevante, pero sí la calidad del servicio es hoy día lo que puede marcar la diferencia, entonces yo pensé en una eh, en una especie de pergamino en una, en una certificación firmada por el ministro que le llegara al, al, al dueño de la empresa o a la empresa en general, al equipo de trabajo en donde se dijera que esta empresa cumple con estándares ¿verdad? De, y con, cumple con la normativa legal de la ley 8395 y tal, pero obviamente nosotros no somos un, un organismo regulador de, de, de normas ni nada de ese tipo y lo que podíamos hacer era de, como una mención honorífica a quien se sumara a ese proceso de mejora continua uh-huh. Pero cuando ya llegó este, eh, la posibilidad de que Inteco, ¿verdad? este que ya venía trabajando en el tema, nos incorporara y, y enviamos personal de la Dirección de Seguridad, para mí fue lo idóneo y realmente eso era lo lógico que había que hacer, era buscar al organismo certificador, entrar en un proceso de certificación ¿verdad? diseñado específicamente para empresas de seguridad privada y entonces ahí fue cuando se conjuntaron esos caminos pero sí ya venía con, con la intención, ¿verdad? Y, y pues para dicha, ya la gente venía trabajando en eso.
0: Don Roberto, el tema de estas certificaciones, nos queda claro que no todas las empresas de seguridad cumplen con, con esta certificación, por lo tanto no es un requisito obligatorio para que una persona inscriba a una empresa de seguridad.
2: No, este, la ley eh, en actual pues no lo contempla. Eh, en el proyecto nosotros este, estamos eh, habíamos considerado la posibilidad de este, dejarlo a nivel de recomendación. Sin embargo, eh, fue un tema que se nos quedó eh, se nos quedó ahí al margen porque habían algunas algunas eh, consideraciones de tipo legal en el sentido de que hasta dónde nosotros podemos exigir, eh, verdad, como regulador eh, una cosa u otra. Entonces una divulgación y ahí por ahí nos fuimos quedando. Sin embargo, noten ustedes que muchas instituciones públicas y, y vamos a ver ahí, ahí el Estado es el mayor contratista uh-huh. de servicios de seguridad, tienen en la mira las certificaciones y lo ponen en los carteles de contratación administrativa y dan puntaje en el sistema de evaluación de la, del, del cartel, dan puntaje a las empresas que tengan certificaciones. Por eso, Originalmente, algunas empresas, cuando no existía esta esta, esta certificación ISO, entraron en el programa de Basque, ¿verdad? Este, para que empresas de los Estados Unidos que decidieran contratar servicios o para empresas exportadoras costarricenses este, que, que exportaran hacia el mercado norteamericano, tuviesen normas y estándares de calidad en materia de seguridad. Entonces, por eso es que eh, muchas empresas se afiliaron a VASC y otras empresas, pues, siguieron, ¿verdad?, eh, ayunas de ese tipo de certificaciones. Lo cierto del caso es que hoy la mayoría de los carteles de contratación, por lo menos de instituciones serias, y, y hablo por las que algunas que conozco a nivel bancario, los carteles están pidiendo este, o están dando puntaje extra como un plus. ¿verdad? de servicio a las empresas que cuenten con certificaciones de calidad o sea en este momento esta certificación ISO de la que estamos comentando para empresas de seguridad privada para lo que es eh, gestión de operaciones de seguridad este, le abre una puerta importantísima de negocio a los empresarios que quieran mejorar ¿verdad? Este, toda su, su estructuración eh, de operaciones y tener un, un adecuado sistema de gestión de, de operaciones verdad que controlen el riesgo y que, que puedan ir estableciendo implementando eh, y operando esos, esos sistemas para mejora, entonces en este momento la certificación ya la veo como una oportunidad de negocio uh-huh. desde la perspectiva del empresario, una oportunidad de negocio no solo para mejorar sus rendimientos económicos que pues en eso se está sino además para mejorar la calidad de los servicios y tener ese, ese ciclo en donde eh, a un mejor servicio, una mejor calidad, un cliente más satisfecho, una mayor contratación de servicios, una mejor estructuración de, de operaciones y también un, un mejor perfilamiento de los recursos que se tienen. Porque hay empresas, este, por ejemplo, las que se dedican al transporte de valores que tienen que estar analizando continuamente y en función de la incidencia criminal tienen que estar analizando continuamente sus procedimientos y, y no hay nada mejor para eso que tener estandarizado esos procedimientos para que <ríe> un nuevo integrante de una tripulación, de un blindado venga, lea los procedimientos los ponga en práctica y no, y no traiga ocurrencias que no venga con, con ideas de, ¿verdad? De, de, de cosas aprendidas que tal vez no se aprendieron bien y entonces cuando la empresa tiene los procedimientos, tiene los estándares de calidad ya establecidos, el servicio se va a mantener exactamente igual, ¿verdad? Y eso es algo que mundialmente hoy día es una prioridad para, para el tema de, de negocios, porque la gestión del riesgo este, en función de certificaciones mejora sustancialmente.
0: Don Roberto, qué importante eso, ¿verdad? Lo que usted nos menciona, estandarizar los procedimientos, ¿verdad? Que que una persona integre un nuevo equipo, y más en temas de seguridad, ¿verdad? Que son temas tan delicados que la persona ya sepa, eh, se integre a un equipo de trabajo, a una empresa, a una corporación y ya tenga claro cuáles son las funciones ya establecidas y, como dice, todo por escrito. Don Roberto, también estas certificaciones, las empresas... Pasan por auditorías, no sé si serán anuales, usted tal vez me corrige, y eso colabora también mucho y da un alivio, digámoslo de esa forma, tal vez no un alivio, pero ayuda mucho lo, al tema ya de la dirección de servicios de seguridad privada, porque les está, está ayudando también prácticamente con el tema de supervisión de, de cómo están las empresas. Efectivamente, bueno, en, en, estos,
2: eh, en este tipo de certificaciones de, de calidad, eh, porque todas tienden real, realmente a, a la calidad y esta ISO 18788, por igual tiene un, un proceso, un modelo que se llama PHVA, que, es, que implica planificar, hacer, verificar y actuar. Eso básicamente en la generalidad es un ciclo de gestión de calidad en donde uno este va en un proceso de mejora continua y estandarizando. Entonces, hablé del, del, de las empresas que se dedican al transporte de valores, pero hablemos ahora de las que se dedican, por ejemplo, a monitoreo de alarma a vigilancia electrónica. También con, con niveles tan tecnificados, tienen que tener procesos estandarizados. Entonces, eh, cuando una persona nueva llega a una entidad que tiene, este, o una institución, o una empresa que tiene una certificación de calidad, obviamente debe saber que tiene que meterse dentro de ese esquema, ¿verdad? Y para eso, pues, lo preparan y le hacen la inducción del caso, porque esa certificación tal vez no cuesta tanto obtenerla, lo que sí cuesta es mantenerla, uh-huh. porque en esas auditorías... De, de, de que hace INTECO en donde llegan a revisar si se ha cumplido, si no se ha cumplido, si hay inconformidades, cómo subsanar las inconformidades, si es una inconformidad grave o no. Es un proceso de auditoría en donde hay una parte de autoevaluación de, de gestión de riesgos. Resulta que este, anteriormente las auditorías verdad de todas las instituciones públicas o de empresas contaban con un equipo de auditores que llegaban con un cuestionario y hacían una evaluación de de todo lo actuado sin embargo ahora con la aparición de direcciones corporativas de gestión de riesgos la auditoría trasladó esa responsabilidad de control a esas direcciones de, de control de riesgo y la dirección de control de riesgo la trasladó al propio jefe de una oficina o de una empresa y le dijo ese es el formulario, ese es el cuestionario que usted tiene que evaluar es un proceso de autogestión en donde yo, dueño de una empresa, tengo que evaluarme ¿verdad? presentar los resultados a un a un, a un ente fiscalizador que bien puede ser la dirección de servicios de seguridad privados como, como originalmente eh, consideramos ante la ausencia de personal de inspecciones ¿verdad? Eh, consideramos este esquema que, que está muy en boga y entonces, ese proceso de autogestión que está haciendo el mismo equipo de la empresa de, de valoración va a venir a coadyuvar con auditoría de, 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 de INTECO, ¿verdad? que vienen a hacer los, las, auto, las evaluaciones pertinentes. Y entonces, ¿qué es lo que se forma? Un ambiente de control, un ambiente de gestión de calidad en donde cada uno de, los, de las personas que integran la empresa se vuelve partícipe y, y asume y toma para sí interioriza ese esquema de, de control, de gestión de operaciones y de calidad. Eso es, ese es el, ya un proceso de madurez que llamamos ahora de madurez cuando llegas a un nivel en donde la empresa está en un proceso de, de está en un nivel de madurez apto para seguir este, brindando los servicios de la mejor forma. Y mencionaba ahora que la escasez de recursos de, del personal de de, de la dirección de servicios de, de seguridad privada en el tema de supervisión que tenemos en este momento solo dos personas y entonces tenemos que apoyarnos en, o ellos tienen que apoyarse en, 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 en la fuerza pública para que haga inspecciones a nivel nacional lo que hemos pretendido en, es un modelo parecido de autogestión en donde al empresario se le dé ¿verdad? Este, todo un, un formulario que tiene que evaluar que, él, que haga la evaluación él que nos mande los resultados y nosotros le damos acompañamiento, ese, ese era el esquema más o menos pensado, pero ahora con estas certificaciones, nosotros o bueno, el personal de la Dirección de Servicios de Seguridad puede estar tranquilo de que una empresa de que ingrese en una que ingrese en una certificación de estas si y la mantenga puede estar seguro de que está cumpliendo con la ley 8395 95 y su reglamento porque ya este el simple hecho de tener la certificación es una garantía de que esa empresa está cumpliendo con la ley porque la certificación misma lo exige estar conforme con la
0: legislación Roberto, un un punto sensible en las empresas de seguridad en en grandes empresas es el tema de contratación de personal, yo creo que eso es uno de los los temas importantes todo este tipo de certificaciones lógicamente eh, eh, incorpora y regula todo este tema
2: Sí, efectivamente, y yo siento que, que llevan razón los empresarios cuando pues quieren tener acceso a información de archivos policiales o, o de archivos criminales, en su caso con el organismo de investigación judicial que está restringido únicamente para uso de, del personal del organismo por ley, tienen ese esa preocupación de que, de que tienen que contratar personal para labores de seguridad, y no pueden verificar antecedentes de previo. Eh, igual es un tema que maneja el Departamento de Control de Armas Explosivos cuando hay personas que solicitamos permisos de deportación de armas y lo único que tiene el Departamento es el, el archivo policial para verificar antecedentes, pero sabemos que el archivo pues tiene sus tiene sus memores e información en, en alguna medida que puede quedar desfasada de un momento a otro y tal Eh, cuando uno eh, va a contratar servicios de de seguridad o mejor dicho personal de seguridad para una empresa uno tiene que que, eh, tener claro que que el el recurso humano que está contratando va a representar a la empresa frente al cliente y le va a tratar de dar al, al cliente pues un servicio de calidad y no vamos a contratar a una persona con antecedentes eh, de robo o hurtos, ¿verdad? Para ponerlo a, a proteger los intereses de un cliente en una empresa en donde hay activos que pueden desaparecer. ¿verdad? Entonces, ese tipo de preocupación persiste en, en las empresas y con una adecuada supervisión, pues han ido controlando y depurando el, el tema. Sin embargo, este, cuando uno entra en procesos de reclutamiento bajo una norma de esta naturaleza, puede mejorar mucho esa seguridad de contratación, ese, ese esquema de contratación o el proceso de reclutamiento y selección va a mejorar indiscutiblemente y eso es, eso es una garantía para el empresario, ¿verdad? Y para el cliente que el cliente sabe que si la empresa tiene procesos bien definidos, bien estandarizados, procesos que están enmarcados dentro de una certificación de calidad, eso es una garantía para la persona que contrata, ya sea en un condominio, ya sea una institución pública o una entidad bancaria, imagínense en donde está contratando servicios de seguridad privados cuando realmente eso era impensable allá por el año de 1996 que se hacían esas consultas a la Contraloría de manera que eh, en cuanto al al tema de la la contratación del proceso de reclutamiento y selección sí es importantísimo que el empresario analice esa posibilidad dentro de de la certificación ISO que que es una, una forma de asegurarse Eh, mejor que está contratando eh, a personas adecuadas para el servicio
0: Don Roberto vamos a ir eh, un momento a a nuestra pausa comercial no se despegue hoy estamos hablando con el licenciado Don Roberto Méndez él es exdirector de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, también fue exdirector de Seguridad del Banco Nacional, exagente del Organismo de Investigación Judicial, nos ha contado un poquito sobre todo el tema de las regulaciones, certificaciones que deben de tener las empresas de seguridad privada para la gestión de riesgos y para el ejercicio y la prestación de servicios de calidad. Vamos a ir rápidamente a una pausa, no se despegue de su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
1: Sabemos que siempre te queréis sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, common center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas.vma.co.cr www.vma.co.cr. VMA Seguridad. Fiesta y mensajería.
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy con invitado de lujo, el licenciado Don Roberto Méndez. Eh, don Roberto, otro elemento importante que muchas personas se cuestionan y ahí eh, las empresas también tienen que lidiar con esto, todas las empresas que están a regla, es con esa competencia desleal que existe en eh, servicios de seguridad privada. ¿Cómo mejora también el tema de las certificaciones todo este tema? Este Y viene apalancado también con la
2: con la reforma que planteamos a la ley 8395, que mencionaba que se encuentra en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, porque este, ahora se responsabiliza también a quien contrate, antes no, uh-huh. quien contrate servicios de seguridad este, privados. a sabiendas de que que es una empresa que no cumple con estándares, de que es una empresa que no tiene ni siquiera permisos de la dirección de seguridad privada, o sea, la licencia para operar se expone a multas y se expone a multas que van creciendo si es segunda vez, si es tercera vez entonces, al haber una responsabilidad solidaria básicamente eh, que llamo yo entre el empresario y entre quien recibe el servicio, pues entonces, que ya existe, dicho sea de paso, dentro de la teoría de responsabilidad civil activa existe esa responsabilidad, pero no para, la, para el tema de contratación, pero vamos a ver, si un agente de seguridad privada este, este, lesiona un bien o lesiona un, un, un o genera un daño a un bien o lesiona un interés este, de otra persona, ¿verdad? O le causa una lesión, ¿verdad? Un, un daño. Es tan responsable el el empresario que que puso al oficial ahí como quien contrató sus servicios. Y obviamente en la la vía penal pues es es responsable el oficial obviamente ya en sí mismo. Esa responsabilidad está ahí. Sin embargo, en temas de contratación administrativa no no se ve claramente dibujado. Y lo que se pretende es, es que la ley establezca efectivamente la sanción para quien contrate servicios de seguridad privados, ¿verdad?, sin eh, empresas que ni siquiera existen registralmente hablando. Entonces, dentro de esta norma, como la norma también pide estar en conformidad, eh, esta norma internacional, ¿verdad? Esa, esa ISO, norma técnica, como pide estar en conformidad con la legislación vigente entonces ya de por sí viene amarrando esa posibilidad de que el el empresario tenga que estar debidamente inscrito para poder obviamente prestar los servicios, el que está por fuera se expone obviamente a sanciones más fuertes porque anteriormente o mejor dicho anteriormente no, actualmente la legislación prevé sanciones que como decimos en Costa Rica es un saludo a la bandera ¿verdad? Eh, y eso no ha impedido la competencia de leal mientras que el proyecto de reforma legal si viene ya con sanciones muy fuertes para quien brinde servicios fuera de la ley y para quien contrate ese tipo de servicios ahora de manera que sigue siendo una gran oportunidad de negocio y de mejora el certificarse en, en, en esta norma específica para empresas de seguridad privada en los sistemas de gestión de operaciones
0: hablamos de que la mayoría de licitaciones públicas, eh, don Roberto para que nos quede claro, a la hora de la contratación de servicios de seguridad privada, están incorporando entonces el tema de la certificación Ciertamente, bueno este, incluso
2: cuando estuve como director de, de servicios de seguridad este, surgió la idea de ir a hablar a, a la, al Ministerio de Hacienda a lo que es la parte de este contratación administrativa ¿verdad? que es la que la, la unidad que prepara que está con en el sistema de compras del estado y prepara los carteles de contratación administrativa para que las, eh, las instituciones públicas que repito son los mayores contratantes de seguridad privada puedan alinearse ahí ¿cuál fue la pretensión de nosotros? que incorporaran una obligación una, una, una cláusula de que la empresa a contratar tuviese una certificación ¿verdad? en ese momento surgió un debate legal acerca de que de si era mejor poner esa, esa, obligatoria, esa obligación en un proyecto de reforma de ley nuestro o bien que se pusiera como un requerimiento del Ministerio de Hacienda en materia de contratación administrativa para todas las instituciones públicas entonces, eso nada más es un ejemplo de hasta dónde pudimos nosotros avanzar para que en, en, en los carteles de contratación administrativa se contemplara esa posibilidad mm-hmm. y se diera, <coughs> perdón, una, una, certific- una puntaje extra, un plus dentro del esquema de evaluación para las empresas que tuvieran, porque eso iba a ser un motivante, eso iba a ser un aliciente para las empresas a incorporarse en una certificación. ¿verdad? un proceso de certificación ¿qué ganábamos nosotros? una mejora en el servicio, un cumplimiento adecuado de la ley y una mejora integral de, de toda la relación entre empresas de seguridad, organismos fiscalizadores y reguladores como la dirección de servicios de seguridad privados el cliente, en fin era una relación ganar-ganar por todas partes entonces tanto ganaba una institución bancaria por poner el ejemplo que conozco perfectamente bien, tanto ganaba una institución bancaria como la empresa y, el, y el, si el cliente estaba satisfecho, la empresa iba a poder mantener y además iba a poder competir con mejores recursos que otras empresas que realmente pues tal vez no estén tan interesadas en una certificación verdad que si, esas, esas empresas pienso que el mismo mercado las va a ir sacando porque es un proceso de evolución hacia, hacia est- estadios que tienen niveles incluso incluso internacionales de más reconocidos verdad este hay una certificación en europa y que, que es también para empresas militares y de seguridad privada que en costa rica no tenemos empresas militares pero bueno este que también lleva a niveles muy muy elevados el servicio de manera que para nadie es un secreto que ahora este lo moderno lo normal lo razonable es que una empresa esté con una certificación por uh-huh. supuesto que sí de a todas luces eh, es necesario verdad, que, que las empresas este, lo consideren eh, es una mejora integral para sus negocios
0: Don Roberto tal vez existe a nivel eh, general, podríamos hablar de que existe un poco de desconocimiento de muchas personas o empresas que requieren de los servicios de seguridad privada en este tema de las certificaciones efectivamente yo yo este, Cada vez que tuve la
2: oportunidad de una entrevista similar a esta eh, o en televisión para hablar de estos temas tan importantes, tan trascendentes para para todos, siempre lo mencioné. Recuerdo en en medios de de comunicación colectiva importantes en donde nosotros hacíamos, hacíamos eco de ese tipo de certificaciones porque... El Centro Regional de las Naciones Unidas, así como el DCAF de, de Ginebra, este, venían incorporando buenas prácticas que se definieron en el documento de Montreux, en una ciudad suiza, en donde hay ya más de 100 países eh, su, eh, sujetos o más bien adheridos a ese documento que contiene buenas prácticas para empresas de seguridad privada y empresas militares de seguridad privada, que dicho sea el paso aquí no tenemos, como no mencioné. Uh-huh. Pero vean ustedes que esa es la tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Estar dentro de certificaciones, o contar con certificaciones, y estar dentro de ambientes de buenas prácticas, de gobernanza, de gestión de operaciones, en fin. Y eso es, ese es el norte que llevamos, o que lleva, este, no solo Costa Rica, con esta certificación hizo. El, a nivel mundial, las empresas que están en el top ten de, de, a nivel mundial es, son empresas con certificaciones de calidad de manera que este, hay que seguir insistiendo a nivel de medios de comunicación para que la ciudadanía costarricense sepa o quien tiene el interés de contratar una empresa de seguridad privada que sepa que está contratando un servicio de calidad un servicio excelente y que va a haber, a haber mucho provecho de esa contratación
0: Don Roberto, este tema del proyecto del proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, nos dijo usted que está en el puesto 4, ahí en el orden del día de la, de la comisión. Ahí entonces se mencionan sanciones para esas personas que contraten este tipo de servicios, eh, empresas que no estén inscritas, por ejemplo. Yo creo que eso, lamentablemente, ¿verdad? Siempre hay que ser un poquito... Eh, meter ese tipo de sanciones, yo creo que eso también es un aporte para que la gente realmente se preocupe un poquito más y sepa eh, todo este tema de las certificaciones y cuáles son las empresas que están en regla para poder contratar los servicios Sí, efectivamente, incluso nosotros hemos abierto la
2: posibilidad de consulta eh, o se abrió, la posibilidad de consulta pública, cualquier persona puede llamar a a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados o incluso entrar a, a ver este, páginas del Ministerio de Seguridad Pública en el web en donde puede verificar si una empresa tiene autorización, incluso nosotros nos hemos encontrado eh, que nos han enviado algunas personas o instituciones eh, certificaciones de, de la Dirección de, de Servicio de Seguridad, pero son falsificadas, ¿verdad? Este Y cuando ocurre esto, inmediatamente al Ministerio Público, para procesar a quien corresponda por uso de documento falso eh, en donde eh, falsifican firmas y todo esto para este, dar, a, dar a entender o dar a conocer a, a un eventual cliente que, que están en regla entonces la, el proyecto de ley actual tiene sanciones más fuertes, el esquema sancionatorio es más musculoso ¿verdad? es más fortalecido, más robusto para los efectos de controlar precisamente la competencia del leal y eso es algo que fue una una promesa que, que se le hizo a, a las cámaras y asociaciones de empresas de seguridad privada para poder frenar esto, porque no era justo ni lógico, ni razonable que alguien cumpliera con la, los requisitos legales, ¿verdad? de, de cuotas patronales, en fin a la caja y, otras, y estuvieran en regla y otras empresas que no estuvieran en regla no estuviera pasando nada, claro. era más una contravención ¿verdad? entonces, de manera que sí está contemplado ese esquema más robusto, un esquema sancionatorio adecuado y moderno, no un no esquema de hace ya 20 años, ¿verdad?
0: Don Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta no sea la última. Yo creo que va a ser, esta es la primera de varias visitas a nuestro <risa> no, programa. Con,
2: con muchísimo gusto, más bien un honor, este, Juan bueno, Erje, un gusto saludarte nuevamente y estar aquí en, con ustedes compartiendo un tema tan, tan apasionante, ¿verdad? En esto, ustedes saben que aquí estamos a la
0: orden. Muchísimas gracias a don Roberto, la verdad es que eh, un honor haberlo tenido aquí en nuestro programa, el día de hoy, hoy hablamos sobre las certificaciones para las empresas de seguridad privada, esa calidad de gestión de servicios que brindan a los costarricenses en este, en esta área, en este campo. Llegamos al final, recordarles que es siempre en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Los esperamos en nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad con ACES